0: 如何开始，没有结束
1: 。国度换日线
2: 。OK， 欢迎回来。呃，这个国度换日线，啊、呃，今天是。呃，一个很特别的时间哈，这个我们一向呃每个月呢，我们都会跟老朋友啊、呃，在在网络上啊、呃，能够聊一聊，而且都是在世界各地不同的地方。那、呃、每个月呢，我也会邀请一次这个安维牧师啊、呃，他人在韩国哈、呃，然后跟我们来聊聊跟韩国有关系的很多有关于宣教啊、教会啊、呃这个很多不同的议题。那今天我们在录音的时候，我们还特别邀请了一位我们两位都很熟悉的朋友哈、啊，那也是宣教韩国 Mission Korea 的总干事，呃、崔约博牧师，也是呃很很多呃华人世界啊、呃、在推动宣教的呃这些不同的网络的好朋友啊，呃，崔约博牧师。最近呢，才刚刚呃回到了韩国，呃，去接起了这个宣教韩国这个有超过三十年历史的一个宣教运动啊、呃、的这样子的一个呃机构和一个平台的总干事啊。那等一下呢，我们当然会多多的邀请他多聊一点哈。那唐安维牧师，我就不需要多介绍了。我们每呃每个月哈、啊、都会在网络上都会有见得到，然后呃在我们的这个 podcast 的里面呢，我们也有很多的去特别的介绍他。那今天呃，既然约伯牧师在线上，我们就请约伯牧师跟大家打声招呼吧。哎，听众朋友们，你们好啊
0: 、呃！我是崔约伯牧师，我在啊、呃、韩国的首尔宣教韩国的办公室
2: 是。那个我我在呃呃十月的时候呃去年十月二零二二年的十月的时候有机会呢就去他的办公室啊，其实，在之前我也去过一次哈、啊，但是这一次去的时候感觉不一样哈、啊，因为呃他们有全新的一个团队哈、啊，然后呃有年轻的童工哈、啊、在他们的当中，那呃。呃，唐安维牧师，呃，我也在呃去年十一月的时候有有跟他有呃这个有很多的时间相处，尤其住在他的家里面，也去了他的咖啡店了、哦嗯。安安维牧师也跟我们讲一下你现在人在呃人人在哪里哈、哦？因为大家是听众哈、哦，所以看不到我这边看得到的东西哈、哦，所以跟大家来描述一下你所在的地方。嗯
1: 呃、各位弟兄姐妹，大家好，我是谭安维。那我刚刚上班啊、呃，来在这个咖啡店里面的小房间里面啊、呃，躲着录音啊
2: 。<笑>而且你这个咖啡店很不一样啊，你的咖啡店同时也是一间的教会啊，所以你在录音的时候，我这些镜头后面还看得到你的讲台啊。
1: <笑>啊，对，都是放在仓库里面，然后主日才会用。那我们现在主日有三个教会在用嘛，所以有的教会是用讲台，<对>有的教会是用那个乐谱谱架，啊，各自有各自的风
2: 格。Oh, <笑>对对，各种不同的风格的都有哈，有三个不同的教会。这些耶耶稣基督的肢体啊，其实是非常非常 diverse， 非常多元哈、啊。那今天呃，我想既然呃约伯牧师都在线上了。我也想简单的介绍一下我怎么认识他的哈。我在呃，也许呃二零一一五一六年的时候，可能就那个时候开始要华人的世界要开始在推动呃 perspective 宣教新视野的时候，呃，我就有机会能够呃透过呃不同的呃。呃，不同的渠道呢，就认识到，然后原来有一位呃能够讲呃中文的韩国的牧师哈，然后而且呢是在韩国就已经有多年的在教导这个 perspective 宣教新视野啊、呃、的一位的牧者哈。那呃，当然也邀请过他来到呃台湾，呃，跟大家一起来教课然后尤其是 Perspective 里面的关于圣经的、关于跨文化的有好几堂课。那他真的是我们一直很好的伙伴呢、啊。那我也在好几次的国际的宣教的平台上面，尤其是在二零大概一九年的巴西。的这个呃 ，Global Mobilization Consultation 啊，在圣保罗的那一次，那他也代表了这个韩国啊的这个宣教的团队哈，能够啊一一起能够在这个大会上面有所参与啊。那当然我们的呃呃这个之间有很多很多的交集哈，呃当然呃今天很开心能够他在线上。那安维牧师呢，呃，导师呃。呃，也有呃，跟这个约伯牧师有一些的交集的地方，当然是从这个呃洛桑的这些连结啊平台，然后还有一些，呃，因为在呃我们其实都有很类似的公约数哈、啊，就是一个很类似的角色，就是作为一个桥梁的人，也我们也许是跨了呃中文的世界和韩文的世界哈，尤其是约伯牧师跟安维牧师都有这样子的。身份，一个是呃华侨，然后人住在韩国，反而是约伯牧师是人是韩国人，可是大部分的他的服侍的时时光哈、啊、都是在海外。那可是，在海外的时候，就所谓的海外，就是韩国之外的海外啊。但是他也都在华人的世界里面。那今天我就特别想要呃问一下这个约伯牧师，可不可以跟我们讲一下你的这个宣教呃的呼召旅程是怎么样开始的，又怎么样子跟这个华人的世界开始有连上关系的？哎，好的，呃，我呢那个出生在一个呃
0: 一个信佛在我的家庭里，然后一个特殊的神的恩典，哎、嗯、来,来我一个人先信耶稣了，然后慢慢我的哥哥、嗯、我的父母。嗯、呃，过漫长的时间里，他们也归给主。然后呢，那时候嘛，就是九十年代初吧，那个整个韩国就是红动起来了啊，教会复兴，经济发达，还有到处都有一个跨文的宣教的挑战。嗯、啊，那时候我是高中生嘛，我也是参加一个大的聚会，<笑>然后那个讲师们说要。呃，当做一个宣教式的人，可以呃勇敢站
2: 起来，那我就站起来了。<笑>是，<笑>对，还是还是很有用的啦。这个这个、呃、这种宣教大会还是有用的，因为像你这么优秀的人也是出来了
0: 。<笑><笑>这个嘛，那那时候呢，关于宣教，我我真的压根不不知道那宣教那个那个两个词词汇是有什么概念，我我我几乎听不懂，<笑>但是我觉得这是。未曾牺牲的啊，把福音传给什么呃、啊、什么去到什么非洲的黑人等等，这样想啊，嗯，然后呢，呃，就是九一年吧，九一年一年的时候，那个我们韩国还有一个、嗯、一个大陆，我们一个成立了一个国教关系了，那、嗯、那时候我我感觉到啊，这个好像神。神啊、呃，要开辟一个新的新的宣教的路，所以我呢选择了那个呃那个大陆宣教啊，从那那时候开始，从我的大大学生团起的时候，我呃每次暑假的时候啊、呃、去那个大陆，然后慢慢爱上了华人世界啊，嗯。就这样子，所以呢，一一啊、呃，那结婚那个结婚之前在大陆做一个学生实工，结婚之后呢，在八年当中去到一个未德之民的一个少数民族的地区，嗯、呃、啊，把福音传给他们，然后那个呃搬到那个马来西亚来，花七八年的时间里，在一个海外华人当中，不是、嗯、啊，就这样子。
2: 对，然后后来现现在就是重新的开始，然后一个新的 chapter 回到了韩国去，这个要做 mission mobilization 这样子，对不对？可以这么说。<的>好，那个可是呃，这个这个旅程我我也觉得很特别哈，因为呃，不是只是说我对于某个族群有一个特别的负担，像我们就讲说这个呃中国大陆好了，它这么大哈、啊，就是你要做的是。可能从从，呃非常跨文化的到非常近文化的到，到呃学生试工的，到这种你要学另外一种完全不一样的语言的，这其实都是非常非常不一样的。我想当初呃你接受呼召的时候，大概也没有想这么多吧。如果你都知道前面有这么多会会会转弯的路啊，或者是有的挑战，大概你会。呃，会三三思而后行，会想说，呃，这个可能有点挑战哦。我想这也是很多宣教士的一些一些想法，你说对不对？呃，是，呃
0: ，我我呃非常赞同。我呢，当初呃把把自己为生的时候呢，呃，只能看到的是神的荣耀，还有一个福音的需要。哦、呃，我呢，我真真的没有什么为国之民呀、小忠民族呀什么具体的需要呢，我那时候真的不知道。那宣教的最大的动力吧，觉得，去那个推动力就是，我觉得是呃，神所里的约，还有那个神的荣耀。然后呢，慢慢，我就那个呃呃，准备宣教的时候，发现更那个具体的啊、呃、事情。所以那、嗯、个宣召是不是一个立竿呃那个立竿见影的吧？先看到呃，成都护照、嗯、成都大的荣耀，还有成全身全世界的需要，然后呢呃才看看看的情况啊。我的特长，呃，现在的呃那个时代的需要
2: ，呵呵
0: 嗯，贵的证明在哪里等等啊
2: ？对。哇，这个这个很棒，这个是完全不一样的 insight、啊。这个呃，这种这种看见，可能跟呃当初有一些人，他们呃想要做宣教士，是因为啊喜欢那里的文化、那里的食物，或者是我对那里有一个有一个想象这样子。那过去这几年，因为 COVID 的关系，因为很多的政治的因素啊，等等的，很多人被迫他必须要离开他原来的工厂了。那个时候，他的冲击其实是非常非常的大的哈。那呃，但是也有人他调整的非常好，因为他说不管去哪里，我就是要做神的工。呃，安维牧师，你的你的观察是怎么样？尤其是呃，这个我相信你有很多宣教师的朋友哈，不管是年纪大到年纪呃轻的哈，那尤其是韩国的呃宣教师，在过去的几年里面有非常非常大的一个整个 ecosystem 的转变哈，我相信你也有知道一些，就是包括他们要从这个呃大陆要离开啦，或者是其他的地方因为疫情要离开的。你你你有没有发现一些从你的观察、你的认识的人也好，或者你的观察也好，这对韩国的宣教的整个氛围有没有造成一些的影响？哦
1: 、呃，我觉得就是其其实过去做华人的，以后还是希望能够继续做华人的工作、呃，只不过他们工厂改变了，他们的角色或许也有一些改变，呃，以前可能是自己单枪匹马的在。呃，某个体创地区有自己的工作，然后呢，开拓自己的工作。但是后来因为被驱逐出境要出来，不管是政治的因素，不管是呃 COVID 的因素，呃，大家出来之后呢，就要被拆派到新的国家去。那这个是跟他的护照有关系，也有，也实际上来讲跟他的呃这个奉献，就是支持他的人的这个。呃，奉献的收入也有关系，因为宣教师不在宣教工厂的话，<笑>他的宣教师的那个资源很很容易就会减少。呃，那他们因为他的背景是过去是做某个族群的，比方说华人，那这样的话他一定会先找一个，就是要去可以做华人工作的地方，像某些其他的国家的华人教会没有，然后或者是像现在的欧洲地区有很多华人留学生的需要，也有一些人开始去那里做一些服饰。那也有在东南亚的一些地区做华人的宣教的培训的工作的也有，所以他的宣教事工上其实他的领域也有一些改变，他的国家也有一些改变，他但是他对象还是华人，所以呃，像约伯牧师的话，他是神的荣耀，然后呢，在方在当中做一些他能做的，就是他眼睛所看见的时代的挑战，宣教的这样的一个呃一些个挑战。那有一些是，我想这个是在像他一样在大型的聚会里面做要做宣教师的人站起来的时候，呃，是比较常见的啊。那像呃一些一些人的话，他可能去过一些短宣，然后呢，他就觉得对这个国家的这个民族他有负担。嗯、那这这样的人的话，他的呃这个对这个民族的、呃、这个护照是比较不容易改变的。嗯，呃、啊，所以大都都有一些。呃、他们对护照的背景的不同而带来的，他的在宣教工厂的转换的过程里面，他会选择，或者是神带领他、嗯呃，去到一些族群，跟他的原先的护照是有关系的。嗯、是
2: 是是是、哦。我们既然讲到大型的、呃、宣教的聚会，我想那就一定要讲到、呃、改变呃这个韩国宣教史呃历史的这个 Mission Korea 宣教韩国了。现在韩国，就我所知，应该是1988年的时候开始的嘛，哈，第一届的时候，呃，在最高峰的时候，曾经有呃一次的。呃，这个一一次聚会就有超过六千多个呃这个学生哈、啊，能够呃这个参与哈、啊。那这个跟台台湾的青宣呐、啊，跟呃这个甚至是美国的 Urban a 其实都有呃类似的脉络，而是一些这个呃这个学生士工的一些的连结，尤其是大学生青年的护照。这个如果如果从宣教历史来看的话，这是跟 S V N Two 呃 S V N 就是。Student volunteer， 呃，这个 movement， 呃、uh, ，就是学生志愿运动都是有关系的。那约伯牧师，呃、uh, ，可不可以稍微讲一下？就是，呃、uh, ，因为我想大部分的人也许，呃、uh, ，都没有听过，呃、uh, ，尤其是华人的世界，没有听过宣教韩国的这个，呃、uh,。as an event 啊，或者是一个一个一个一个运动哈，这大家也许听过哦。宣教韩国那不是就跟宣教什么什么是有关系的嘛？但是你可以稍微讲一下宣教韩国的背景好不好？好的，那个宣教韩国的目
0: 的就是呃，动员年轻人，动员那个基督徒的年轻人，好让他们参与到跨网的话宣教啊、呃。宣教韩国是一个动员运动，宣教动员运动，呃、嗯。1988年开始，呃，刚刚呃 ，Ray 你说的一样，我们是嗯，那时候我们呃呃效仿那一个 SVM 学生自愿运动的模式来开始的
2: 。对，所以呃，从1988年到现在，呃，其实有有一段历史，说超过三十年都不为过哈。那但是他也有他的起起伏伏，和他的这个模式的改变哈，就是。呃，像在呃台湾的青宣的话，都是一直以来是校园团契在啊、呃、在推动的，每三年办一次。在美国的 AirBana 的话是 Intervarsity 哈、啊，就是啊 I I V F Intervarsity、uh, Student Fellowship， 那呃在在在推动的。那可是，在韩国好像不是单纯的，就是 I V F 啊，就是。呃，甚至有的不同的学生的福音施工，呃，也有参与或者是轮替的这样子，而且是呃，之前我还知道好像是两年一次，是不是这样子？嗯、那他的模式是怎么样？也可以跟大家来稍微讲一下吗？我们的模式是通过联合，通过联合来
0: 做成那个东院的宣教东院，意思就是我们宣教韩国里面有一个46个呃那个宣教那个呃团队，嗯。其中有一个学生团体，学生团体是一个，嗯、然后呢，里面也有那几个那个教会，也有那个呃专门呃的那个差会啊，海外宣教的呃差会，嗯、这三这三个部门一起呃合作联合来做那个宣教动员的大会，隔了每隔两年我们那个举行这个大会，嗯，这个呃。对比，或者呃呃，比起来其他的，呃，那个尔尔班呐，清玄的不一样的地方，就是教会学生团队，还有宣教差会这个三三个部门在一起联合的，做成三十年的历史的宣教
2: 动员，这就是我们的很特殊的，呃，内容、嗯。对，这个应该呃，这个是一个很美的事情哈、啊，因为常常在讲这个宣教铁三角啊，然后是怎么大家一起能够配搭、一起合作，所以常常有的时候就是学生运动做学生运动的这个呃福音片传的这个施工，或者在在做这个 discipleship 的这个门徒培训啊，尤其是像学员啊，或者像呃校园，其实都有这样子的。呃，但是呃，宣教施工就很很清楚的，就是说，啊、哦，我们是要去海外，我们要去跨文化的地方。那教会有教会的自己的 agenda 这样子，所以常常是 it's kind of hard to collaborate。但是在在韩国的这个运动的的 umbrella 这个大伞底下，好像是一个很美的事情。但是它呃发展到这个我过去所参加过的几届的时候，我我我其实就。呃，就有观察到一件事情，就是大家的配搭其实都还是很很好，就是很多的机构、很多的平台一起拉在一起，但是参与的人数就就急速的下降啊、哦，就是从我们刚刚讲说之前有最高到六千人，我去参加过的。呃，两三次，甚至还有线上的，都已经差不多只有一千一千左右出头了这样子。那参与的人也都还是非常的热烈，但是整个的 scale 可能也都掉下来了。这个后面也有一些的历史的背景或者一些的故事，你可不可以稍微的跟我们讲一下呢
0: ？是呃，这这个呢跟韩国的那个基督教的、呃、基督徒的数目呃，越来越下降的关系了吧？因为呃，一九八八年的时候呢，我们最高峰呃高峰期是呃九四年吧，九四年呃按据报道，韩国的基督徒是有个啊一千两百万，但是呢，哦、呃、越来越下降，特别是呃如今的那个扩那个呃 COVID nineteen 的时候呢，呃减少了一百九十万。这个呢，呃，很多人预测到，再过十年再减少两百万左右，嗯，因为韩国的那个基督教的，呃，啊、呃，就是那个教会里的教会里面的人的数目是，没有跟以前那么多，特别是年轻人，特别是年轻人离开那个教
2: 会的，啊、嗯呃，那个那个比例是特别大啊，呃、嗯，是。所以这也是一个挑战，这个但是这个挑战应该也不是一天两天的事情了。这个这个，呃呃 ，downline 这个我们呃在前几集的呃跟。跟安维牧师的访问当中，我们也提到了好几个。那安维牧师有没有发发现，就是除了这个教会的人数的减少之外，有其他的一些比较具体的一些的因素哈、啊？就是我们上次之前有在讨论的，包括呃这个韩所谓的韩式的宣教啊，这个会呃对对于。嗯，现、um, 现在的年轻人来说，他们的优先顺序啊，还等等等等的，还有大环境上面的，我记得我们有聊过这个问题，你你自己的观察是怎么样
1: ？嗯、呃，我觉得刚才跟约博牧师所讲的一样，韩国基督徒人数减少，或者是特别是青少年跟青年的年龄层的基督徒减少很多，那这个是有很大的关系。那另外。韩国教会宣教从过去的以宣教机构为中心的宣教，转换为以教会或宗派为中心的宣教，那这也是一些对特定族群宣教机构的宣教是志愿者人数减少有很大的关系。那另外呢，就是现在韩国的社会实在是很，呃，很很很紧张，然后呢，也很很竞争。那像以前我们说啊，上帝会供应。那这是一个很恩典的话，也是很有信心的话。但是现在呢，这句话好像对大多数人来讲是很不负责任的话。因为又又不是你要为他奉献，你怎么可以这样讲？有人有人就我为你祷告，我为你祷告啊，然后上帝会供应啊。那这个是除除非你你你先拿拿出了一点钱，然后这样讲，那这样是比较比较比较啊有恩典的。但是你你连一个那个红包都拿不出来的话。<笑>你这样讲是没有没有没有责任的，好像啊、呃，所以一这社会的风气的转换，啊、呃、带来的一些呃，然后呢也有一些呃宣教师们他们在退休之后的一些个、呃、这样的生活里面，就是也不是很很呃，就是大让大家看起来好像是这个教会韩国教会对韩国教会宣教师，并不是很那么负责任的一样的态度的时候，那他们也就会。减少他们的这样的奉献，呃，奉奉献自己尾生出来的这样的一个呃机会吧，啊，嗯
2: ，真的很挑战啊，那个而且这个是很呃很很多元的不同的面向，因为我们过去一直以来在讲说韩国的宣教，但是我们不要讲说是。呃，全世界的指标了，但至少是我们亚洲的教会，这怎么样看都是韩国都是我们的呃，在走在前面的宣教的老大哥哈，或者至少是在呃这个表面上看来，其实有很多很多的呃呃，我们很值得学习的地方。我们这一次呃去到。啊，韩、呃、国的时候也是看到了几间大型的教会，他们的宣教的工作、运动，还有对于呃这个宣教历史的这些的重视啊，这是都很多很多值得学习的地方。还有他们怎么样子去培训啊，怎么样子在教会里面能够有一个又一个的呃团队去支持他们的宣教士，这些都是很值得学习的。但是也看到了呃他们的很多的 struggle 啊，那我我举个例子就是。呃，就是刚刚结束的，呃，就是2022年的年底刚刚结束的美国的 UrbanA 哈，也是因为疫情的关系，有三三四年的时间没有办哈。那他们这一次的 UrbanA， 呃，算是有史以来大概人数最少的一次啊。哈呃，呃，我们说六千人好像很多，对不对？就是他们这一次有六千人，可是要知道以前的 e r b a n a 都是甚甚至要多到两万人哈、哦、去参加，从两万人一届之内掉到只剩下六千人哦。那这个真的是非常非常大的一个跌幅哈、啊，当然你会说啊，六千人还是非常多，而且有很多人在线上看啊等等的，那不能只看数字啊。对，我们也知道、啊，但是这个议题这个问题也不是只是呃这个韩国啊，或者是台湾，或者是我们能够知道的这样子的一个挑战，而是这个是一个这是一个挺普遍的一个现象。那另外一个很很重要的一个议题就是在一个。呃，宣教、uh,。的呃圈子里面就有一个很大的一个底背，就是什么是宣教，就是过去在讲很多的，就是跨文化一定要去为得知名 UPG。现在越来越多的议题必须要提到说，社会的公益在我们自己的家门口又怎么样子有呃这个福音的行动和眼光，你不能只是说一些呃打高空的话，而是要怎么样子能够实践你的你的信仰的生活。这个 struggle 是不是也是呃一个议题？那呃，约伯牧师，你怎么看？尤其是从宣教韩国的这个角度
0: 啊、呃，是我、嗯、刚刚你提到的这个这个、呃，这个主题，这个话题就是很大的挑战的内容啊。以前那个宣教的话，当然等于说是一个跨文化宣教是了啊，去到未得之名，把福音传给他们，建立教会啊，嗯、建立什么一所学校，或者或者呢医院，这就是宣教。那如今呢，就很难找到不是喧嚣的东西了，因为 ，every <笑><意><笑>因为 t h i n g is mission。比如说呢，啊，比如说呃，一我我我那个大学城的时候，我是那个啊、呃、，IVF 啊、呃、，IVF 啊、呃、啊、呃，那 University、uh, 对，是那时候啊，我我们那个呃，暑假的时候啊、呃，我们去的那个。短宣来去到那个差旅宣教，如今呢，他们睡觉的时候呢，他们去一个呃照顾那个呃流浪狗的地方。嗯，听懂我的意思吗？啊，流浪狗，啊，是是、哦、是。是那时候呢，问他们，那你们怎么怎么不去不去短宣短宣，而找去那个那个照顾那个关怀那个流浪狗的地方呢？那他们的回答就是。Creation care is 宣教、嗯、啊，是，所以呢，他们一个同样的同样的时间，还有那个志愿，还有他们的呃 energy 是透露在，我可以说他们的是一种爱好吧，觉得，因为 every everything is mission， so 呃，以前是那个 mission 宣教是从神来的，现在呢越来越多的是呃。宣咒是从自己的关心或者呢自己的负担而来的，啊，嗯、我呢不是完全反对他们，我也喜欢狗<笑>，我也喜欢呃什么猫啊狗动物一些植物啊没问题啊，我真的呃我也赞同什么呃什么呃呃 creation <堡>、啊、要要环保呀是非常重要的，还有那个什么 social 呃 justic 啊或者呢哦。广告也是公益是非常重要的，但是我们这样想，耶稣的大使命强调的宣教，以耶稣的大使命为中心，其他的其他的副设呢啊不能代替耶稣的大使命吧啊，这就是宣教韩国的立场。嗯嗯，我们韩国的那个宣教行业的那个哎那个、那个、呃 ecosystem 当中有很多很多部门。其中，我们的宣教韩国的，呃，我们那个担当的，呃，那个内容，我们我们担当的那个复呃复旦的呃辐射就是呃就是着重以大使命为中心的跨文和、啊、宣教啊
2: ，哇，还是这个这个兼职可能是呃必要的，但是也是非常挑战的，尤其是现在这个时代，而且这是一个 like elephant in the room， 就是这个很很难很难。很难但大家可以是各说各话，或者是说大家其实大家在坚持都都都有他的道理的。呃，我想安维牧师你应该很很能体验哦，而且你的看法可能有一点点不一样，因为你在做的事情就是咖啡店，开玩笑。<笑>而且你们也也是有学生呃在在在学员呢、啊、crew 啊 campus crusade 呃他们哦像我上次去的时候他们就有讲说他们要去短宣队嘛哈然后所以我不知道是不是也是一样的这种 challenge 这个这种挑战在里面
1: 呃我的出生成分是学院团系，啊所以呢呃、嗯、是很基要的也是很福音派的一个呃宣教机构。呃，我也很赞同约伯牧师所讲的主耶稣的大使命。然后呢，海外宣教或者是呃，就是口传的福音的很重要重要性，而且它的紧急性。嗯、那这也是我们在洛桑运动里面很持续不断在强调的部分。但是洛桑也并没有不并没有不讲 c r e a t i o n Care， 那也是这这也是很重要的。但应这应该是一个成熟的基督徒所生活。出来的一个宣教型的，嗯、或者是呃这样的一种一种的表现。嗯、那我觉得像，像像我们这边的话就，就就就不是很很咖啡店教会，因为他同时是一个咖啡店，嗯、但是他担当我们担当的一个角色更大，更大的是一个很很像是一个宣教支援中心，嗯
2: ，
1: 教会的、嗯、呃这样的一个场地的使用。那我们上次你来的时候 ，very missional <且>。Miss <Yeah. S 2> 呃，那些呃团队就是学院的团系的学生们，他们有一对去了日本，有一对去了泰国，现在也正在那里做，呃，就是福音宣教的工作，是直接性的，用四个属灵的原则，或者现在他们改变成为 The Four， 啊、呃， mm. 这样的一个呃工具来持续不断在传福音。那我觉得这是很重要的。Mm. 那另外我自己的一个一个发现就是，其实我自己在读神学院的时候，十年前进入神学院的时候，呃。一年级的时候，很多我的同学说：“哦，他要去当宣教士。”然后呢，他们在呃上了宣教神学这一门课以后呢，他们就说：“哦，我要在韩国做 missional church。<笑>”我觉得，<笑>我觉得这个这个不是宣教型教会<笑> missional church 他所预期的一个啊一一一个一个一个结果啊、呃。但是呢，很多人就是呃，他听了有关 missional church 的概念之后。他就觉得他要改变他的方向，不做海外宣教士，而是要在韩国做 missional church。那、嗯、呃，我这是我认为这是 missional church 的这个概念谈论他所没有预期到的一个一个结果吧，因为呃，可能他们对自己的骨肉之亲、对自己的民族有更多的负担。呃，看到当今的韩国教会很多都是趋向大型化，然而带来了一些很负面、一些负面的。呃、啊，结果的时候，他们想要在韩国先做一些改革，这个是可以同感的。但是呢，呃，也因此带来了对海外宣教士志愿者的减少。那这个是我觉得很很惋惜的一个部分
2: 啊。嗯，可是这个我也觉得听起来也也都是，嗯、呃，也也也也都是可以理解的，而且这个。我我一直在想说怎么样子不会 either or 啊，就是有了这个没有那个，而且它是怎么样子可以可以合可以合在一起，或者是说，的确我们这个世界上需要我不知道、啊、这个这个是一个问题哈，我希望你不要 don't get offended， 就是我们这个世界上需要更多的韩国宣教士吗？这是一个问题，就好像我们这个世界上需要更多的台湾宣教士，或者是中国人的宣教士吗？还是我们这个世界上需要更多的？有这个有有普世的胸怀的呃这样子的基督徒，或者是说，呃,呃在近处的人也能有这样子的一些的责任哈。I don't know， 就是啊、呃，就是过去的这个时代要从世界的这一端要差派人训练人啊、呃，到世界的彼端去的，那这个是的确是有这样子的需要，尤其是在最困难的一些的地方。但是呃，这样子的成本啊，还有这个时代。呃，给我们的挑战是不是仍然是这样子的？我想，呃，今年呃，就因为我们现在已经2023年了哈，今年呃 ，Mission Korea 又要再次举办大会了哈，所以你们是不是也会讨论到这些主题，或者是你们在这个 program 在呃在在,在讨论啊，我们会要讲什么主题的时候，是不是也会面临这样子的挑战
0: ？哦，当然，我们我们内部<笑>我们内部有一个很非常非常呃，啊激烈的呃，啊讨论。激烈的讨论<笑><笑>呃，呃呃，就是呃，核心就是呃 ，missions 和 missional 的关系是怎么样、啊、嗯，所以呢，我呢这样想，好像那个夜空的星星围绕那个北极星啊、呃、旋转嘛。嗯，我呢这样想，耶稣的大使命是那个北极星，还有呢那个其他的星星是当那当然是多出 stars，、哦、没问题。嗯，我们宣教韩国的历程。我、哦、宣教韩国是那个呃，有总共四天的呃节目当中，呃，我们第一是跨文化宣教，呃，第二天是呃 diaspora， 呃，前移住民宣教，然后那我第三天是、嗯、呃这就是呃 missional 的内容了。嗯，嗯我们我们可以容纳啊、呃、容纳全部的宣教的概念，但是。我们的我们着重啊，我们的呃呃强调的点就是我们的北我们的北极星就是耶稣的大使命啊。
2: 嗯，啊这个呃我我们拭目以待啊。我我我想在呃接下来的几次的呃我们 podcast 希望还可以再找你们再来聊这个话题，尤其是越靠近。这个 mission career 要办的时候，或者是 mission career 办完了以后，我们再来再来好好的来检讨一下。<笑> <Okay. S 2> <笑>那我我最后呃，因为时间的关系，我也不希望这一集要录得太长哈，是、哦、时间关系，我就想要再讲一件事情，就是我自己的观察。这个观察就是呃，我们刚刚有稍微有提到的，就是呃，世代之间的不同。呃，宣教呃，在也许三十年前，呃，二十年前，呃，这些前辈们哦，都有很好很好的见证啊。然后，很多人真的是到真正的远方去，然后呃,呃建立了教会，呃，真的是到到到，到到不管是华人的世界也好，或是 even beyond 哈、啊，就是在阿拉伯的世界，在非洲，我到哪里我都见得到呃，这个韩国的宣教士。但是，呃，你现在如果去到这些工厂或这些 field 的话，你会发觉这些这些长辈搞不好还在那里，可是也没有看到什么年轻人了。呃，就是说那个 generation 还是非常的忠心啊，非常的呃努力，而且呃，真的是呃一一个一个一个世一个世代这样子。那，嗯、呃，那你自己看是，嗯、呃，这件事情是需要解决的吗？还是就让那个那个时代就会这样子？呃就就这样子过去呢？还是韩国的教会或者韩国的宣教的差会，是站在一个什么样子的一个角度，是非常 anxious， 非常焦虑呢？还是呃，就是慢慢的接受，也慢慢的要必须要调整？那个约伯牧师，你的观察是什
0: 么？嗯，我觉得那个教会历史当中，教会的呃，他们就呃。失去了他们的本质的时候，那非本质马上提到那个本质的位置上啊！觉得、啊嗯、觉得，如果如果那个跨文化合成里没有听过福音的群体，如果还活着还还存在着没有听到没有听过福音的群体的话，我们不能不能停顿，不能停那个呃跨文化宣教，因为那个宣教呢，我们。我们不能选择的，啊啊，这是这是跟我们的趋向或者呢我们的爱好没有关系的
1: ，
0: 啊，嗯，你听到耶、嗯、耶,耶稣的命令是非常分明，啊，嗯、所以呢，以前那个呃，罗恩威廉斯，呃，他说的是，呃，教会不是拥有宣教，反而宣教拥有教会，嗯，嗯所以呢，呃，那、这个教宣教呢，并不是是是呃是一种呃流行。呃，流行歌曲吧
2: ，啊、嗯，<笑>不是 K-pop， <笑>不是流行歌曲，对，呃，当然，我们
0: 应该呃听一听这个时代的变化，还有特别是那个年轻人的立场，啊、呃，还有那个这个时代要那个面对着一个现在的那个条条条件，那个各个的需要也，也也是我们需要那个呃听参参考反应是应该的，但是我们不能忽略。一个没,没有听过福音的群体的需要
2: ，嗯我最后也想请那个安维帮我们做一下，呃一这一次的一点总结，好不好？那因为我觉得很,很有趣的事情就是，不管是你们两位，或者是我看我自己个人，我们有点像是在 in between 啊，就是上一个 generation 的这个呃这个时代啊，这些真的都是都是很多属林伟人呢、啊，很多巨大的身影哈、啊，这个。呃，我们身影讲说是，一方面是 figure， 另外一方面也是 shadow， 哈，就是他们呃，真的是有很好很好的呃呃见证，走在我们的前面，但是我们又活在这个时代，是一个巨大的改变啊、呃，这个不管是 social media 然后这个呃世呃世界的呃平。呃，世界是平的哈，就是越来越容易那彼此的交通，然后但是又有了疫情，又有什么的啊？这一切的全球化的议题，那我们在这个做一个有点像是一个 bridge builder， 或者是就是 in between 的那些，我们怎么样子来看？尤其是现在在韩国的处境的里面，也给我们一些的看见好吗
1: ？呃，我想呃，约博牧师他讲的很很对，就是呢，福音它不是一个流行歌曲，就是它它是要持续被传唱的。一个内容啊、呃，但是呢，呃，或许过去的长者，他呃，我们上一辈的他们所做的方法，跟我们现在，呃，所能够接受的方法是有有些有些差距的。那在这方面，我们任何的东西我们都可以改变，但是呢，就是我们要持续对主耶稣的大使命，然后跟呃持续要做呃，福音宣教的这样的一个过程，这这样的一个内容呢是。呃，不可以改变的。那这是要持续不断再强调。我也认为这是宣教韩国继续在办的一个原因之一。那呃，就是我们有提到韩国教会的呃各样的转变，我之前也有谈过，这这一期也有谈到一些的内容。那我觉得这个是跟教会的人口减少跟呃教会所处的社会环境的改变有很大的呃这样的关联。那我想这也是我们要。持续的来看韩国这边的，呃，教会对于这样的一个社会的转换做出来怎样的一个啊、呃、对策？那我们是对我觉得这这这是很重要的。然后我们这我们现在也不是有有什么结果了，我们还是在这过程当中
2: ，嗯，嗯
1: 所以呢，这也是需要我们华人的弟兄姐妹为韩国教会祷告的部分。那我想，我也是在现场当中在做一些个挣扎。那崔约伯牧师在他的宣教韩国的机构当中，也是有这样的挣扎
2: 。那在这
1: 样的转换的过程里面呢，嗯、就是很需要有智慧，但是我们却持续不断地要坚守着，就是福音使命的最优先性，也是最终极性
2: 。嗯，谢谢谢谢。我想，呃，我最后如果能够给出什么回应的话，我也。我我会从一个角度来看，那就是我们仍然持续在写故事，啊、呃，我们都参与在上帝的这个 big story 的里面啊，这个 big story， 啊、呃，书写完了以后就会成为下一个时代的一个一个一个历史，而而我们要有这样子的历史感。然后也是，我想一个又一个时代，他们这个都要书写这个时代的使徒行传。今天非常谢谢崔约博牧师，来自于这个 Mission Korea， 然后还有唐安文牧师，我们的老朋友啊，持续在线上。我们下一次有机会的时候，再一次的邀请两位哈、啊，我们每一个月啊都会呃来谈谈韩国韩韩国的教会，韩国的宣教。今天特别谢谢两位，跟所有的听众说声再见吧，拜拜，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。